هذا أيها الأخوة هو الشريط الخامس عشر من تفسير سورة آل عمران وهو الشرف والمكانة والسيادة وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام أما وجهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام بل هو من أولي العدل من أولي العدل وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة هم أولي العدل كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيها وأما وجاهته في الآخرة فكما قلت كما قلنا أيضا لأنه من أولي العدل من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم وقال ومن المقربين هذا والثالث أنه من المقربين إلى من؟ إلى الله عز وجل من المقربين إلى الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة لأن المقرب يكون مقربا في الدنيا ويكون كذلك مقربا في الآخرة فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان وجيها في الدنيا والآخرة وكان من المقربين إلى الله وهل هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء الجواب نعم أولو العزم من الرسل لا شك أنهم لهم وجاهة في الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله نعم أين زائدة أين زائدة حرف الجر والضمير كلها وكيف يكون التقدير أنا زائدة ألها الضمير يعني بإيش ماشي ماشي أولا أن من لا تزاد إلا في النكر ولا تزاد إلا بعد نفس أو شبه وثانيا أن لا تزاد مع الضمير أبدا وثانيا أنها لا محظورة فيه نعم نعم يعني يعني أمر الله أن يكره الناس لا ما يعلمها الا في وقت الله. لا نعم. ايه نعم. لا ما كان عنده انسان. ايه يسمع. لو قلت لك انا اذكر للناس كذا وكذا. وانت ما تدري عنه بالاول. نعم بلى. نعم. نعم. يلا. الملائكه اللي ايش؟ نعم نعم يعني هذا المؤمنين يصلون ليس يصلون هذا الشيء السكنى يعني المؤمنون اللهم جلنا جميعا منهم يصلون حتى الله عز وجل نعم محمد يلقون 
فيقول خط الكعبه الذي هذا. اي لا احنا نقول ما الله قال اقلام والاقلام في اللغه العربيه معروفه نون والقلم وما يشبهه معروف لماذا نعرف عن الصحابه؟ يمكن العرب انهم يجعلون الشام لانهم اميون لا يقرؤون ولا يكتبون وهناك فيما سبق يقول اقلام. وبعضهم ابدى مناسبه في مثل الاقلام لانهم يكتبون بها الكتب المنزله. نعم. لا بمعنى فاعل. الا على قول من من يقول المراد لا يسمح من الجمال فهذا يكون بمعنى مفهوم. نعم. ايش؟ تشبيه تنزيه الله عما لا يليق به والذكر تنوع عليه ما يستحق نعم لا هو ذكرنا لماذا يعني هم بادروا بان ينسب الى امه ابن مريم بادروا بذلك لان لا ينسب الى احد غيره لا كونه كونه ابنا لا شك انه رد على النصارى سواء ينسب اليها او الى غيره لكن كونوا يبادرون بهذا بان ينسب الى امه لان لا يقول قائل ننسب للرجل لان هذا العاده في النسبه وأقرب من من يصل إليه زكريا. نعم. كل العزم معنى العزم يعني الحزم في الأمور والصبر عليها وملحة في الناس. مثل ما نقول الناس الآن صاحب عزيز يعني قوي مصمم على تنفيذ ما يريد. أي نعم هذا هو المشهور. أن قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن من للتبعير وأن أولو العزم هم الخمسة المذكورون في في آيتين من من القرآن وبعضهم جعل من بيانية فعلى هذا يكون جميع الرسل من أولو العزم لكن المشهور الأول ذكر في آيتين من القرآن ما هما يا يوسف؟ نعم نعم وإذا أخذنا نعم لها تمثل لها تتمثل لها 
تأكلوا بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وفيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وهذا قرأ العرش قال ويكلم الناس في المهد الله حفظ والجملة معطوفة على ما سبق يكلم الناس في المهد أي في حال الصغر وأصل المهد أو المهاد الفراش يوضع للإنسان فيطأه ويستره عليه وقوله في المهد أي في الفراش وهو صغير وهذا من آيات الله عز وجل لأن العادة التي أجر الله سبحانه وتعالى البشر عليها أن لا يتكلم أحد إلا في سن معين وفي المهد لم يتكلم إلا ثلاثة منهم المسيح عيسى بن مريم وتكلم بكلام من أبلغ الكلام لما جاءت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال حين سمعهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي كلام من اصلح الكلام واعظم وهو في المهد وهذا من ايات الله عز وجل الداله على قدرته ولهذا كان ايه عيسى كلها تدور حول هذا الامر حول الخوارق العادية حول خوارق العادات في الأمور الكونية فهو نفسه آية خلق بالعبد وكلم الناس في المهد وهذا من الآيات يصنع ما يقتنيك آية الطير فينفخه فيكون طيرا يبرئ لكمها والأبرص ولا أحد يبرئهما من الأطباء يحيي الموتى ويخرجهم من القبور قال أهل العلم لأنه بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما فجاء بآيات من جنس الآيات التي فيها إعجاز من جنس الأعمال التي يعملونها ليكون ذلك أبدأ في الإعجاز كما جاء موسى عليه الصلاة والسلام في العصا واليد التي تبطل سحر السحرة وكان السحر في وقته قد زاد وانتشر وكما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكلام أبلغ الكلام وأفصحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده حتى يبلغ حتى يعجز هؤلاء البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر قال يكلم الناس في المهد وكهلا يعني ويكلمهم 
وهو كهل من الحادي والثلاثين إلى أربعين يكلمهم في هذه الحال في هذه الحال ليس غريبا أن يكلم الناس ولكنه أتى بها لفائدة وهي أن كلامه في المهدي ككلامه وهو كهل يعني ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهدي يا بابا يا ماما وما أشبه ذلك بل كلام فصيح من أبلغ من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو إيش؟ وهو كهل ومن الصالحين من الصالحين أيضا يعني وهو من الصالحين وسبق لنا أن الصالح من صلحت سريرته وعلانيته يعني ظاهره وباطنه ظاهره بالاخلاص لله والطهاره من كل شرك ونفاق وشك واحقاد وبغض للمؤمنين وما اشبه باطن ظاهره بايش بالمتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام وعدم الابتلاء فهو عليه الصلاه والسلام من الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم وهيكيت فقل سرائرهم وعلانيتهم قال قالت ربي انى يقول لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ربي انى يقول هي الان تخاطب الله والذي كان يخاطبها الملائكه او جبريل لكنها لما قالوا ان الله يبشرك وعلمت ان الامر من الله وجهت الخطاب اليه سبحانه وتعالى وجهت الخطاب اليه فقالت ربي انى يقول لي ولد وتامل هذا الاستعطاء منها حيث قالت ربي ومعلوم ان كلمه رب هنا مضافه الى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف واصلها ربي ان يكون لولد وقولها ان يكون لولد هذا الشكاك يعني من اين يكون لي الولد ولم يمسسني بشر وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك وليس على سبيل الاستبعاد ولكنه على سبيل الاستفتاء وزيادة الطمأنينة فقول إبراهيم ربي أرني كيف تفي الموت ولا ما عندها شك طيب وقول ولم يمسسني بشر الجملة الحالية يعني والحال أنه لم يمسسني لم يمسسني بشر أي لم يجامعني لأن المس يطلق على الجماع يعني يفنى به عن الجماع كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعهن ولم يمسس بشر يعني لا بنكاح ولا بغير نكاح فمن أين يكون الولد؟ قال كذلك قال من الله عز وجل لانها نادت الله رب ان يكون لي ولد قال كذلك 
يعني الامر كذلك فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره الامر وعلى هذا فيحسن الوقوف هنا اي يحسن ان تقف فتقول كذلك ثم تبتدئ فتقول الله يخلق ما يشاء وهذا التركيب له نظائف في القران مثل قوله كذلك وزوجناهم بحرمين وانما تاتي هذه الصيغه للتخيل والتفكير يعني الامر مثل ما وقع تماما وقول الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى الله مبتدا ويخلق الجمله خلق يعني ان الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سواء كان على وفق العاده او على خلاف العاده فعيسى عليه الصلاه والسلام جاء على خلاف العاده لكنه لكن مثله عند الله كمثل ادم خلقه من تراب اي خلق ادم من تراب ثم قال له كن فيكون والله على كل شيء قدير وقد ذكر اهل العلم ان البشر منهم من خلق بلا ام ولا اب ومنهم من خلق من ام بلا اب ومنهم من خلق من اب بلا ام واكثر الخلق من ام واب فالذي خلق من غير ام ولا اب اب ومن اب بلا ام حواء امراه اب ومن ام بلا اب عيش وسائر الناس من ام واب الله يخلق ما يشاء اي الذي يشاء كما وكيف وعلى سبب معلوم وعلى سبب غير معلوم فالله سبحانه وتعالى لا معقب الحكم يخلق ما يشاء قلنا بالكميه والكيفيه والسبب المعلوم والسبب غير المعلوم والنوعيه ايضا النوعيه ما اكثر انواع الخلق لا يحصيها الانسان فضلا عن القادر وما اكثر الخلق لو اردت ان تحصى الخلائق من الشقات والله تعالى قد احصاهم ورزقهم وامدهم واعد كل كل مخلوق اعد كل مخلوق لما خلق له قال فرعون من ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء اعطاه الله خلقه المناسب له ثم هداه هداه لما خلق له انظر احيانا تفتشف شاب تفتشف مراجعه تجد فيه حيوان لا يدركه البشر الا بكلام الا بكل حيوان داخل هذا الكتاب لا يدركه البشر الا بكل من خلقه الله ومن اعده للرزق الله ومن امده برزقه المناسب له هو الله عز وجل فما بالك بالخلق الكثير الذي اقرب من هذا بالكثير فالمهم ان الله تعالى يخلق ما شاء كما وكيفا ونوعا وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد لا حتى على الله عز وجل يخلق ما شاء ويفعل ما شاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا 
فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى قضاء أي قضاء كونيا قضاء كونيا لأن القضاء له معنى كوني وشرعي فمن أمثلة الشرع قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا قضاء شرع ومن أمثلة الكون هذه الآية وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا قضينا شرعا ولا كونا ما شرعا لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد أبدا فهو لا يحب الفساد لكنه قضاء كوني ما الفرق بين القضائين الكوني والشرعي الفرق بينهما أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو الحق المحبوب ثانيا القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وما لا يحبه الله القضاء الكوني لا بد أن يقع من المقضي عليه من المقضي عليه فصار الفرق ها؟ أربعة أوجه؟ أول شيء وأسلام وعندنا نذكر الشيء وضده تكون تكون أربعة طيب قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ها؟ هذا كون ولا شرعي؟ كون قوله تعالى وغيظ الماء وقضي الأمر كوني طيب و... والله يقضي بالحق شرعي او شامل شامل حتى الكون الذي يقضيه الله وان كان الشر لكن في المفعولات اما في نفس القضاء فهو الحق طيب يقول عز وجل اذا قضى امرا امرا مفرد جمعه أمور ولا أوامر؟ أمور، والمراد بالأمر هنا الشأن، يعني إذا قضى شأنا أي شأن من الشؤون فإنما يقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى عمل ولا إلى آلاف ولا إلى أي سبب، كل الخلائق مسلمة لله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض تنتظر الأوان إذا صدر الأمر من الله عز وجل كان المأمور الأمر الكوني يقول كن فقط فيكون قال الله تعالى عن البعث بعث الخلائق كلها فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالشاهد وبين الله تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر هل يكرر هل يتأخر المأمور فقال وما أمرنا إلا واحد ما في تكرار 
واحد يتأخر المأمور إيه؟ كلامكم بالبشر كلامكم بالبشر يعني لو شاء ربنا عز وجل لأمر هذه الأرض أن أن تزول ومن فيها إلحظة إلحظة كن فيكون هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدر الخلق إليها إذا أراد إنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول ألف هذه تفيد الترتيب وإن شئت فقل تفيد الشببية فإن قلت إنها تفيد الشببية فقرأها بالنص وإن قلت إنها تفيد الترتيب فقرأها بالرفض وكلتا القراءتين شبعية صحيحة أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون فعلى قراءة الرفض تكون استئنافية والفاء عاطفة تفيد الترتيب والتأخير كن فهو يقول في الحال وعلى قراءة النص تكون الفاء للسببية فكأن الكون مسبب عن القول ومعلوم أن المسبب يأتي مقارنا للسبب على قراءة النص كن سبب فيكون مسبب ومن المعلوم أن المسبب يأتي عقب السبب فورا لأنه سببه والسبب مقارن للمسبب وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى لمعنى غير المعنى الثاني لكنهما متلازمان المعنيان متلازمان كن فيقول طيب كن ما ذكر الله سبحانه وتعالى أي شيء يكون عليه بس يقول كن سيقع الشيء على مراد الله أو لا بد أن يقول كن ويبين ماذا يقول ها طيب الأول الثاني الأول الثاني ها طيب لما خلق الله القلم قال له اكتب اكتب كتب ولا ما كتب لا ما كتب قال ربي وما لا اكتب قال اكتب ما هو كافي الى يوم القيامه فجرى في تلك الساعه بما هو كافي الى يوم القيامه الله فالظاهر والظاهر والله اعلم ان الشيء اذا قال الله له كن فلا بد ان يعين ماذا يقول بدليل حديث القلم ولكنه اذا عين ما يكون فلا بد ان يكون الشيء على ما عين فالقلم ما يعلم الغيب القلم لا يعلم الغيب لكن لما قاله الرب عز وجل اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه كتب ما هو كائن الى يوم القيامه لان الله اعلمه فاعلمه فكتب طيب اذا كن كذا وهذه لا بد منها بيان مجمل الامر لا بد منها فهذا هو الظاهر 
وإذا كان الله عز وجل إذا أمره أن فقال قل كان على مراد الله فليس هذا بغيب على قدرة الله أن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عز وجل وإن كان لم لم يطلعه عليه لكن الذي يترجح عندي بناء على حديث القلم أن الله عز وجل يأمره أن يكون ويبين ماذا يكون عليه طيب كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة يعلمه الضمير يعود على عيسى والفاعل الله عز وجل يعلمه الكتاب لأن عيسى صغير من البشر يعني لا يعلم إلا ما علمه الله قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من أسرع من رسول يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الكتاب من المخطوط وعلى المراد أنه يعلمه الكتابة يعني يحسن الخط أو المراد يعلمه الكتب السابقة الثاني كلاهما لا لا تنافيان فعلمه الكتاب فكتب وعلمه الكتب السابقة وعلمه التوراة والإنجيل والتوراة من باب عصر الخاص على العام بشرفه وأما الإنجيل فهو لم ينزل على أحد قبل عيسى وقولها الحكمة يعني الشريعة لأن لأن الشريعة من الله وكل ما كان نواه فهو متضمن للحكمة قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان الله عليك عظيم فالحكمة هي الشرع الحكمة هي الشرع وهو موافق لمن فسر ذلك في السنة لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرعه هي شرعه الذي جاء به من الله تعلمه الله عز وجل الحكمة وألف الحكمة هنا للعهد الذهن يعني الشرع الذي شرعه الله لعيسى ليس كل حكمة يعني الحكمة التي شرعت له والتوراة والإنجيل التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على على موسى التوراة كتبها الله تعالى كتابا وكتبنا له في الألواح من كل شيء ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف إن الله تعالى غرق جنة عدم بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى فالتوراة مطلوبة من الله نعم كتبها بيده سبحانه وتعالى ونزلت الواح على على موسى وفيها ما تقتضيه المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت وأما الإنجيل فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى 
وهو بالنسبة للتوراة كالمكمل لها كما قال تعالى في فيما جاء في الآيات وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فهو كالمكمل للتوراة لأنه في الحقيقة نزل على بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل تغيرت من من وقت موسى إلى عيسى فكانت الإنجيل أشياء فيها تعديل أو زيادة المهم أنها أنه متمم للتوراة والإنجيل ثم قال ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا الواحد عصر ورسولا معصوف بجملتها على ما سبق أي ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل والرسول هو الذي أحيله بشرع وأمر بتبليغه فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي هذا هو المشهور عند عامة العلماء رحمه الله وقيل إن النبي لم يوحى إليه بشر وإنما كان مؤيدا لشريعته قبله يعني يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله فكانت الأنبياء فيما سبق كالعلماء في هذه الأمة وهذا وإن كان له وجه كما قال تعالى إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فقال يحكم بها هذه التوراة النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار بما استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لكن هذا القول يعكر عليه قضية آدم فإن آدم نبي ومع ذلك لم يكن مجددا لشريعة سابقة إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم عليه الصلاة والسلام فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول وإذا قلنا النبي من أوحى إليه بشرع فلا يمنع أن يكون هذا الشرع الذي أوحى إلى النبي هو شرع من قبله يوحى إليه تأكيدا وتثبيتا قال ورسولا إلى بني إسرائيل بني إسرائيل هذه بني اسم قبيلة ولا اسم أشخاص معينين اسم قبيلة كما يقال بنو تميم والعلماء رحمهم الله يفرقون بين بين ابن وبني إذا كان اسما لقبيلة واسما لشخص معين فإذا قالوا قالوا وذكروا ذلك في باب الوقت وفرغوا عليه مسائل إذا قلت هذا وقت على بني فلان وهم قبيلة كبني تميمة فهل يعم الجميع وهل يشمل الدخول والاناث قال نعم يعم الجميع 
ويشمل الذكور والاناث ولكن لا يجب التعميم التعميم لا يجب فلي ان اوزع هذا الوقت على ثلاثه من بني تميم فقط ولي ان اعطي ثلاث نساء فقط لانه لا لانه لا يستحق بالرجال فليشمل ذكر الناس ولانه لا يستلزم التعميم اما لو قلت هذا وقف على بني فلان واحد من الناس فانه يجب تعميمهم دون الاناث تعميم من الذكور دون الاناث لان الابن غير الجن ولان بني فلان المعين محصورون يمكن حصرهم فيجب تعميمهم والتساوي بينهم واخراج النساء منهم فبنو اسرائيل من اي الصنفين من الاول من القبيل واسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم وهم بنو عم لبني اسماعيل بنو عم لبني اسماعيل ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمهم بني اسماعيل غارت اليهود من ذلك وانكروه وكانوا بالاول يستكشفون على الذين كفروا يقول سيبعث نبي ونتبعه ونفتحكم ونغلبكم ظن منهم انه سيكون من من بني اسرائيل وليس ظنا حقيقيا بل هو وهم لانهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءه ويعلمون انه سيبعث في مكه لكن ترحموا ذلك اوهمتهم انفسهم الكاذبه فلما بعث في بني اسماعيل انكروه وكذبوه طيب اسرائيل وش معناها في السريانيه قالوا ان معناها او في العبريه عبد الله معناها عبد الله الان تسمى الدوله اليهوديه اسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من أقسم كهذه الطير فأنفسكم فيكون طيرا بإذن الله فأبنوا الأسماء والأبصار وحمل الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تزكرون في بيوتكم إن في ذلك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثورات وليحل لكم ما قد لم يحرم عليكم 
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا شراق مستقيم فلما الله يخلق ما شاء بالله عبر هنا بالخلق وفي قصة زكريا بالفعل يفعل وهنا قال يخلق فهل هناك يعني نكتة أو أن اختلاف تعبير وهو من باب التفنن في التعبير كما يقولون أن يقولون إن إن ما ذكرتم هو قريب مما قاله العلماء وهو صحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة فيه خلق على وجه لم تجد العادة بالنسبة لإطلاقه فناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع ولهذا يقال خلق الله السماوات ولا يقال فعل الله السماوات مع ان الخلق فعله لكن الخلق فيه نوع من الابداع فلذلك قال خلق الوجه الثاني الرد على شبه النصارى الذين يقولون ان عيسى هو الله 
والله شارك الثلاثة فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق بأنه مخلوق ويكون هذا قطعا لذابه قولهم ففيه إذن نكتة كونية ونكتة شرعية يعني حكمة أو قولية شرعية وكونية وأظن أنني لم أذكرها الله طيب قول هو رسولا هذا مزدف طيب رسولا ما الذي نقل يا عبد الرحمن؟ المرسول حال رسول حال وهو غير مشتق إيه معطوف عليه عليه ما ولا فيها هو فيها مصدقا ها يعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسوله يعني ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ويعلمه رسولا لاحظوا الناقشه يعني ما ودي الواحد يقول تخرج عن هذا ها تستقيم المعنى اذا طيب رشاد والله ما صح ويرسله رسول نعم طيب بنو اسرائيل من هم يا جماعه ابناء يعقوب الاثنين عشر ابناء يعقوب الاثنين عشر اذا اسرائيل هو هو يعقوب ابن ابن ابراهيم كذا طيب اني قد جئتكم هذا انت الدرس كل هذا فهمها طيب طيب اخر اني اخلق لكم من الطين نهاية الطيب فيها قراءتان أخبرناكم بهن ولا لا؟ ها؟ طيب فيها قراءة بفتح الهمزة وفتحها وبفتح الياء مع فتح الهمزة ثلاث قراءات أني أني إني طيب قول قبل والأكمه والأبرص ما قرأناه طيب فأنفق فيه فيكون خيرا في إذن الله فيكون خيرا في إذن الله يكون هذا الشيء خيرا وقول أخلقكم كهيئة الطيب أي كمثل وصورته فينفق فيه فيكون خيرا وفي قراءة سبعية فيكون طائرا في إذن الله وقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى فقول يكون طيرا أي طيرا حيا بعد أن كان على صورة الطير وليس به روح يكون طائرا أي يطير تشاهدونه يطير بالفعل فعندنا ثلاث مرات تصوير على هيئة الطير 
الثاني طير طير يعني طير الثاني طير فيه روح على قراءة فيكون طيرا الثالث طير يطير في الفعل على قراءة طائرا بإذن الله وعلى هذا فيكون يخلق شيئا على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير وقالوا بإذن الله أي بإذنه الكوني والشر بإذنه الكوني والشر لأن لأن كونه يصور مظاهرا لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام لحكمة هذا على تفسير بإذن الله الإذن إيش؟ الشرع كذلك الإذن الكوني يعني بإذن الله الإذن الكوني لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني ولا الشرعي؟ الكوني أي فيطير بإذن الله إذنا كونيا فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق هذا الطير بإذن الله الشرع فيكون طير إذا نفخ فيه ويطير بإذن الله الكون وقوله بإذن الله هذا من أجل تحقيق التوحيد حتى لا يظن لا يظن أنه يخلق استقلالا لأنه لولا هذا التقييد بإذن الله لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا بشرا فيظن الظالم أن عيسى يخلق فخلق الله فلهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في إذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص أبرئ بمعنى أشهر والبرء في الأصل من البراءة والبراءة من الشيء السلامة منه ومنه برئ من دينه أي سلم من غائلته غائلة الدين وضيق الدين فالبرء من المرض يعني السلامة والشفاء منه وقوله الأكمة الأكمة قيل إنه الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وقيل هو الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا وقيل هو الذي لا يبصر إلا بمشقة وقيل الذي ولد بلا عين نعم فإن كان الأكمة في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها فهو للمعاني كلها وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمة من ولد بلا عين لأن هذا أبلغ في القدرة لأن لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية فنحن نقول إن كانت اللغة العربية تطلق الأكمه على كل ما فيه فلتكن الآية الشاملة 
وإن لم تحتمل إلا معنى واحدا فأقربها أن الأكمه من ولد بلا علم لأن هذا أبلغ القدرة والأبرص من به برص والبرص عيب يأخذ في الإنسان من العيوب الجزئية وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر لكن البرص ليس له دواء ليس له دواء فلهذا قال ابدؤوا بالبرص بإذن الله وقوله ابنوا الاكمه والاغرق واحيي الموتى باذن الله احيي الموت الذين ماتوا فيهم باذن الله وليس المراد بالموت هنا موتا معينين بل هو للجنس فاي واي واحد من الاموات يمكن ان يقع عليه هذا الامر اما اما قول من قال إنه أحيا سام بن نوح أو أحيا فلانا أو أحيا فلانا هذا من الإسرائيلية لكن الآية أنه يحيي الموت أي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيى بإذن الله نعم وحماية بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوت أنبئكم أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد في بيوتكم من غير ان ياتي احد يخبره بذلك وهذا فيه شيء من علم الغيب فيه شيء من علم الغيب فاخراهم ان من جمله اياته انه يخبر الانسان يقول اكلت اليوم كذا وكذا وكذا وادخرت اليوم وادخرت لغد او بعد غد كذا وكذا مع انه لم يبعث احدا يطلع على ما تدل وهذا لا يكون الا بوحي من الله اذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت فانه يكون من وحي الله وقد يكون بواسطه الجن فان الجن ربما تقسم الانس فتذهب الى الامكنه البعيده او تتشور جدران وتخبر بما في البيوت وتخبر ما يكون لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به او الاتصال به لماذا لان اطلاعه على احوال الناس ظلم وعدوان ولا يجوز لانسان ان يستعين بظالم على ظلمه ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق من بحق عيسى عليه الصلاه والسلام يعني لو قال قائل إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل ويدخر في البيوت قلنا لكن هذا لا يجد بالنسبة إلى إلى عيسى لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من العدوان والظلم لكن هو عيسى لا يمكن أن يفعل هذا فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي والحكمة من إختارهم بهذا هو استقلاءهم على انه عليه الصلاه والسلام ياتيه الوحي من الله في امور خاصه في الامور الخاصه هنا في البيوت والثاني والله اعلم تحذيرهم من ان ياكلوا شيئا محرما عليه 
ولهذا سياتي انه قال لهم ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم لانهم اذا كانوا يعلمون انه يعلم فيما ياكلون وما يدخلون في بيوتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم وهم اذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما يذكر الله له فيحله له
وأما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالآية ولا تكون الآية آية له قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها والعياذ بالله لا يقبل إليها الخير ولا تلين من أجل العقوبات والنذر لأنها قاسية فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله لقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والإيمان سبق لنا معناه كثيرا لأنه التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق فإنه لا يقال صدقته نعم لا يقال آمنته ويقال صدقته بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانتهاز والتسليم ومن صدق ولم يقبل ولم يدعن فليس بمؤمن فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا برسالته لكنه لم يقبل ولم يدعن فلم يكن مؤمنا وإلا فإنه يصدق بما يقول بأشعاره وفي أحواله لكنه والعياذ بالله ليس بمؤمن إذا الإيمان معنى زائد على التصديق معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة هذه مأخوفة على ما سبق يعني أنها تكون منصوبة على الحال يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وما بين يدي وما سبق ويطلق ما بين اليدين على ما ما فما بين اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يسبق فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل وإلا فإنه صالح للمستقبل والماضي ففي قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم المراد المستقبل لقوله وما خلفه وفي هذه الآية مصدقا لما بين يدي أي لما سبق من التوراة وتصديقه للتوراة له وجهان الوجه الأول أنه يقرر صدقها ويقول إنها كتاب حق والوجه الثاني أنه يصدق ما أخبرت به فإذا كانت أخبرت به ثم بعث كان مصدقا لما فيه وقوم من التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل 
وأعظمه بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن ولأحل لكم يعني وجيتكم أيضا لأحل لكم بعض الذي حرم عليه أو لأحل لكم بعض الذي ولم يقل كل والمحرم عليهم ذكره الله في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي رفق ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حكومهم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات تحلت لهم فلما حرم عليهم هذه الطيبات بظلمهم وأدوانهم وبعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم أحل لهم بعض ما حرم عليه ولم يذكر في القرآن بيان هذا الباب سيكون باقيا على إطلاقه ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبينه الله وقول بعض الذي حرم عليكم الفعل هنا غير مجهول ولكن فاعله معلوم من هو؟ الله عز وجل كما قال تعالى وعلى بين هذا حرمنا كل ذي وجئتكم بآية من ربكم كرر هذا مرة بعد أن قوله إن في ذلك لآية لكم فإما أن يقال إن من الآيات إن الآية التي ذكر هنا وجئتكم بآية تقتصر على تصديقه لما بني يديه من الثواب وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليه وحينئذ لا يكون في الآية تكرار وإما أن يقال إن قوله جئتكم بآية يشمل كل ما جاء به من الآيات ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحجة عليه فكرر مجيئه بالآيات احتجاجا عليهم بما كذبوا قال فاتقوا الله وأطيعوا اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه لأن التقوى مأخوذة من أي شيء؟ ها؟ من الوقاية فبماذا يكون تكون الوقاية من عذابه؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق وإذا قرنت التقوى بالبر صار المراد بها اجتناب المحارم مثل مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات لكن يجمعها ما ذكرناه من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله كتاب أوامره واجتناب نواهيه قال وأطيعون أطيعون فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه وطاعته من التقوى بلا شك لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به إذ لأن التقوى يمر بها كل إنسان فإذا قل أطيعون صارت تقوى خاصة في طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى قومه 
وقاعه قال العلماء في تفسيرها انها موافقه الامر موافقه الامر تجنبا للنهي وفعلا للمامور فمن تجنب النهي ناوي بذلك امتثال الامر فهو مطيب ومن فعل الامر ناوي بذلك امتثال الامر ايضا فهو مطيب اما من ترك النهي او بعباره اصح المنهي عنه عجزا عنه فان هذا ليس بمطيب بل اذا سعى في اسبابه حتى عجز كان كمن فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فماذا المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه ثم قال ان الله ربي وربكم فاعبدوه لما امرهم اتقوا الله ذكر ما هو فالسبب في ذلك فقال ان الله ربي وربكم والرب هو الخالق المالك المتصرف وتوحيد الله بالربوبيه ان نؤمن بانه لا خالق ولا مالك ولا مدبر الا الله سبحانه وتعالى وما يضاف من الخلق او الملك او التدبير لغير الله فانه على وجه النقص نقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف فمثلا الخلق ميراث لغير الله وقد مر علينا قريبا ان عيسى قال اخلق لكم من الطين وقال الله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين وقال الله في الحديث القدسي ومن اظلم ممن ذهب يخلق فخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذاب يوم القيامه المصورون الذين يراهئون في خلق الله وقال عليه الصلاه والسلام وقال لهم احيوا ما خلقتم ولكن الخلق المضاف الى غير الله عز وجل خلق ناقص ليس ايجادا حقيقه ولكنه تغيير لصوره فمثلا الانسان يخلق من الخشب بابا هل هو خلق الخشب ومن الحديد سياره هل خلق الحديد ابدا ولكن غير حوله من شكل حال الى حال فصار هذا خلق لكنه ليس هو الذي اوجد الحديد او الخشب حتى يقال انه ان خلقه كخلق الله ايضا خلق الانسان او البشر عموما ليس عاما شاملا لان كل انسان يخلق ما صنع فقط وما لم يصنعه فليس من خلقه كذلك الملك لله ملك السماوات والارض قل من بيده ملكوت السماوات والارض والايات في اثبات الملك لله وحده كثيره ومع ذلك اضاف الله الى غيره الملك في قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم 
وفي قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه فهل نقول إن هذا الملك ملك الله؟ لا لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف أما من حيث الشمول فلأن كل إنسان لا يملك أكثر مما تحتاج ولذلك لا تملك كتابي ولا أملك كتابا أما ملك الله فهو عام شام وأما من حيث التصرف فملك غير الله خاص لأن الإنسان لا يملك التصرف المطلق كما يريد وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله وحسب ما يأذن به الله لو أراد الإنسان أن يمزق كتابه هل يملك ذلك؟ ها؟ لا يملك ذلك، حرام عليه، يأس، ولو أراد أن يمزق كتاب غيره كان حرام من وجهين، من وجه الفساد المال ومن وجه العدوان على الغير، فالحاصل أن ملك الإنسان قاصر من 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 ناحيتين أشمل هما لا ملك الإنسان نعم فهو قاصر من حيث الشمول طيب أما التدبير فكذلك الذي هو المعنى الثالث الربوبية التدبير فالتدبير أيضا يكون لغير الله لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضا فالإنسان لا يدبر كل شيء لا يدبر إلا ما يملك تدبيره ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقص على حسب ما قريب الشر لو أراد أن يدبر بعير على وجه يشق عليه يمشيها مع الوحل يمشيها على النار وما أشبه ذلك هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز فهو نار لو أراد أن يرسل عليها شوابا من نار يملك؟ ها؟ ما يملك لكن الله عز وجل يملك يملك هذا كله أليس كذلك؟ ولا معارضة له المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالملك بالخلق ايش؟ والملك والتدبير ولا يعني ذلك ان لا احد يشاركه في في خلق او او ملك او تدبير لكن على وجه لا يماثل ما يثبت للخالق من ذلك فالانسان قد يخلق يقال له خلق ويقال له ملك ويقال دبر لكنه كما سمعتم ناقص طيب قول ربي وربكم بدأ بنفسه ليكون أول مزعم لهذا الرب عز وجل لأن الرب خالق مالك مدبر فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يزعم وينقاد لهذا الرب قال فاعبدوا ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا أي بسبب كونه ربا اعبدوه ولهذا 
نقول إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض ولذلك شفه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الإلهية فيقول أن يشركون أن تشركون أن يؤفقون وما أشبه ذلك مما يدل على أنه من السفة أن يقر الإنسان بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره فنقول مثلا للمشرك ألست تؤمن بالله؟ فيقول بلى أنه الخالق؟ بلى أنه المالك؟ بلى أنه المدبر؟ بلى أنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبر؟ بلى قم بها كله إذا كيف تجعل معه إلها تعبده؟ والذي ومن كان ومن ومن كان غير الله فهو معبود أو عابد عابد مربوب وعبد مربوب الله عز وجل فكيف تجعله معبودا مع الله؟ ولهذا قال فاعبدوا فالفاء إذا عاطفة تفيد السببية أي فبسبب كونه ربي وربكم فاعبدوه وحده ما هي العبادة؟ العبادة مأخوذة من الذل عبد بمعنى ذل ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسابقيه فأصلها الذل لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل مقرون بمحبة وتعظيم ذل مقرون بمحبة وتعظيم فكل من تعبد لله فإنه فإن تعبده هذا مقرون بهذا بهذه الأمرين المحبة والتعظيم فبالمحبة يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب الإنسان إذا أحب شيئا طلبه وإذا عظم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه ولهذا كان العبادة مبنية على الرجاء والخوف طيب والعبادة تطلق أحيانا على هذا المعنى العبادة تطلق على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا ما هو الذي ذكرنا التذلل لله مع المحبة والتعظيم وتطلق أحيانا على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به وحينئذ نقول إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالصلاة مثلا عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وفي الوالدين عبادة وصلاة الأرحام عبادة وهكذا فأحيانا تطلق على الفعل وأحيانا تطلق على المفعول على الفعل سنفسرها بماذا؟ بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما وباعتبار المعمول أو المفعول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
مما امر به ورسوله قال تعبدوا هذا صراط مستقيم هذا المشار اليه اما اقرب مذكور او كل مثل من قوله فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا اي تقوى الله وطاعه رسوله وتحقيق لذلك له صراط مستقيم اي طريق ولا يسمى الطريق صراطا الا اذا اجتمع فيه السعه والاعتدال السعه والاعتدال لانه ماخوذ من الصرط وهو الابتلاء بالسعه وان شئت فقل من الظرف وهو الابتلاء بالسرعه والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعه لان الضيق لا يمشي الناس فيه الا ايش رويدا رويدا ببطء وغير مستقيم لا يوصل الى الغايه الا ببطء سواء كان مستقيم سواء كان انحرافه عن يمين الشمال او من حيث الصعود والنزول فانه اذا كان قائلا نازلا اتعب السالك ولا لا فاذا قدمنا مثلا ان جبلا طوله خمسون متر وعرضه خمسون متر كم يكون ما بين عرضه وعرضه الاخر لا صعده صعده لا مئه وخمسين مئه وخمسين عرضه خمسون وطوله خمسون في السماء ارتفاعه ها؟ إذا سيمنه خمسون الصعود خمسون والنزول خمسون والمسطح خمسون فإذا كان الصراط مستقيما في الصراط يمينا وشمالا وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطريق وهكذا أيضا الصراط إذا قدرنا أن الغاية تصل اليها بالطريق المستقيم في ثلاثين متر وهذا فيه تعريف كل تعريجه عشره امتار وفيه عشره تعريف كم تصل الى غايه المثل بمئه بمئه فالحاصل ان الصراط عن العلم لا يكون صراطا الا اذا كان واسعا مستقيما وهو ماخوذ من الصرف او الضرب والصرف تعرفون معناه عندهم في الاكل نعم اعطيت لقمه وحطها فمه على طول بلاء بلاء وش يقول؟ يقول الفطر نعم نعم طيب مستقيم يعني لا وجاد فيه ووصفه بالاستقامه بعد ان قلنا ان الطريق هو الواسع المستقيم الذي ليس فيه وجاد من باب التوكيد من باب التوكيد كما تقول هو رجل الرجل رجل الرجل كيف رجل الرجل ايش معنى رجل الرجل يعني جامع لمعاني الرجوله كذلك طريق مستقيم جامع لكل معنى الطريق هذا صراط مستقيم قال الله تعالى فلما احس خلاص فائد 
طيب ناخذ واحد من الامام الصوت من طيب قال الله تعالى ويقال في الملائكه امرنا ان الله صفاته وطهرتي في هذه الايه من الفوائد تعظيم شان مريم عليه الصلاه والسلام حيث امر الله نبيه ان يذكر قصتها لهذه الامه لان قلنا اذ قالت مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر اذ قالت ومن فوائدها فضيله مريم حيث خاطبتها الملائكه بقولها ان الله اصطفاك الى اخر ومن فوائدها على ما ذهب اليه بعض اهل العلم ان مريم نبيه لان الملائكه اوحت اليها وقالت ان الله اصطفاك الى اخر ولكن في هذا الاستدلال نظر لأنه ليس بصريح في أنها نبدعت ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها لأن النبوة إنما هي لمن أوحي إليه بشرط لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما سيكون بل من أوحي إليه بشرط وهي لم يوحي إليها بشرط ف فالأمر ليس بخير ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبي قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى إلا رجالا وإلا تفيد الحفر فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كفر قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وإذا كان القوم لا يفلحون مع الانتخاب فإنهم هم الذين انتخبوها وولوها فكيف يمكن ان يرسل الله تعالى امراه ليصلح الناس على يدها صحيح ان امراه تكون عالمه تكون جاهيه كما هو الواقع اما ان تكون نبيه يوحى اليها لتتولى السلطه كما يقولون التشريعيه والتمثيليه فهذا بعيد فالصواب ان مريم من الصالحات القانتات وليست من الانبياء والرسل ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء تقول ان الله اصطفاكي اي اختار اختيارا لم يشاركها فيه احد لم يشاركها فيه احد لانها صارت خادمة لبيت المقدس مع انه لا يقيمه عندهم الا الرجال فهذا نوع من ومن فرائد الايه الكريمه براءة مريم مما 
مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله وطهرت أيها الإخوة في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ويسعدنا إبلاغنا عن أية ملاحظة في التفسير مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر صندوق البريد ألف وخمسمائة واثنان